0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Becast. E hoje temos uma visita aqui ilustre, um rostinho lindo que está aqui hoje. Mais um rostinho bonito aqui. Que passou para mim uma lista de 20 coisas para apresentar ele e eu desisti. Agora, Thiago Guedes, se apresente aí para a turma.
1: Não é tão grande assim, não, velho. Então vamos lá. É, quando eu tinha 6 anos, pessoal, estou brincando, não piada. sua história. No dia que você nasceu, graças <risos> Flipchart. Cara, eu já fui, já trabalhei com bolsa de valores. Já fui jogador de pôquer. Já trabalhei em grandes empresas. Fui conselheiro da Renova Energia, que é uma empresa que foi de capital aberto. Chegou a valer 3 bi na bolsa. E hoje eu atuo como conselheiro independente de negócios digitais, que somado o faturamento deles todos dá mais de 100 milhões. E também sou fundador da Antescola que é um ecossistema para empreendedores. Antescola é a cara do Tiago, né?
0: Esse nome é a cara do Tiago. É
2: a cara da zoeira, né?
1: (risos) Legal, velho. Legal. Bom, a gente vai
2: falar, gente é, tr- trouxe o Thiago aqui para falar um pouco de, de gestão, né, e para falar um pouco de principalmente é, gestão estratégica, né? Não
1: era para beber? Ah. Também. <risos> para fazer os dois. A, a gente né? trouxe
2: ele aqui para poder tomar um, um drink. E aí, aproveitando que ele tá aqui, a gente pegou ele para poder Na verdade,
0: a gente não convidou não. Ele passou aqui na ele rua. Passou aqui na rua. <risos> ligou e falou assim: oh, eu tô subindo para tomar senti um drink". o cheiro do gin.
2: <risos> <risos> Quando chegou aqui, tinha um sete, né? Aí
0: veio contar um monte de história a gente falou assim, peraí, vamos pegar a câmera e vamos contar um pouco dessa história aí. Então, para começar um pouco do nosso papo agora sério, né? Agora vamos direcionar. Sim, o, o que você mais vê de problemas dessas empresas que faturam aí, altíssimos, né? Que tem ROIs altíssimos, que tem um faturamento muito alto, elas enfrentam né os principais problemas mesmo.
1: Então, é legal você falar de roi e eu atendo uma gama de empresas que vão de 2 milhões anos até 50 milhões anos, né? Então, é uma gama bem, bem diversificada. Mas assim, vou contar uma historinha que é o que eu sempre ouço quando alguém vem me procurar. Tiago, aumentei minhas vendas, aumentei meu time, aumentei... Meu escritório tá bonito pra caralho, tô com uma TV de LED, não sei o que lá. Final do ano, trabalhei o dobro e não tive tive menos lucro. O que que aconteceu? O que que aconteceu? (risos) Como é que eu trabalho mais, eu vendo mais, eu tenho equipe, eu tenho um escritório Instagramável... Parece que eu sou platinei o cabelo no final do ano. <risos> Todo o agora platina o cabelo, não sei que porra é essa. Tá no, que livro que eles viram. Fez assim? a Google, né? É, dentro, dentro do escritório. Não sei, virou moda. E, e até quem não bate, platina o cabelo, fazia dizer que bateu, né? Mas enfim, deixa aqui, deixa, deixa, deixa quieto. E aí o que acontece? Ele escalou só as vendas. Claro que venda é importante, né? Senão, enfim, venda é importante pra cacete. Mas quando você escala só a venda, sem escalar a empresa, ou seja, o corpo da empresa você escala o problema. Não coloca muito bem os pilares né, daquela empresa. Ex- exatamente. Eu faço sempre uma analogia com a academia. O que, que todo atleta olímpico tem em comum? Todos vão à academia. Mas você nunca viu nenhum atleta olímpico subir no pódio e falar obrigado supino, a não ser o cara que vai supino. <risos> né? é, assim, do mesmo jeito, você nunca vai ver que o, o grande sucesso do Steve Jobs foi ter uma gestão forte. Não é. Uhum. Mas a gestão ela é o que permite o jogador estar tá todo domingo fazendo gol. A gestão é o que permite com que gênios como o Steve Jobs consigam fazer produtos fodas, uhum. vender para cacete. Uhum. Então, o que acontece hoje é as pessoas escalam as suas vendas, mas não escalam o seu negócio.
2: Quando a gente, é legal isso que você está falando, porque assim, toda vez que a gente fala quero escalar, quero aumentar minha empresa, a gente sempre vê o lado bom. né Eu Quero escalar... A, o faturamento, quero escalar. Né? Tipo, se crescer, vai ser ótimo. Mas vo, quando você escala, você também escala os problemas. Você também, se você dobra a sua empresa, você, né? é natural que você dobre os problemas, a não ser que você Às vezes até do, do triplica, triplica os problemas. Né?
0: É, as, é. As, as é <risos> às vezes é exponencial. Exponencial, né? é. exatamente. Às vezes suas 8, 8 horas de sono vão virar 4. É. E às é. vezes é. seu final de semana não existe. O né?
1: que, que é final de semana? E férias. <risos> Como é que é esse negócio? Férias? Eu, eu tenho. E a minha grande missão é fazer uhum. com que os meus clientes também tenham. Uhum. Né? Porque o, o que acontece, isso que vocês estão falando é verdade, mas o que acontece? O empreendedor ele começa a ter sucesso. Ele descobre a fórmula mágica, que na verdade, para ele, a empresa dele é o funil de vendas dele. Uhum. Ele falou: Cara, cheguei no funil de vendas lucrativo, coloquei 100, voltou 500, é isso. Agora é só botar 1 milhão e voltar 5 milhões. Não é assim que funciona. Sim. Né? Porque além, além de você perder a rentabilidade na escala, você também escala problema. Cara, Você vai ter 10 vezes mais clientes
0: Tem que dez aumentar vezes, mais, suporto, dez dez vezes suporte. mais suporte
1: Você vai começar Uma a ter folha. um time maior é. Você não vai saber todo o time pelo nome Você vai começar a precisar de quê? De pessoas Que transmitam a sua cultura São uhum. os famosos primeiros líderes Então você começa a ter que fazer um monte de coisa Que o empreendedor acha é chato pra cacete E é, chato. é gestão, chato Gestão não é legal Mas é o mal essencial você acha que o Felps conseguiria ganhar aquelas medalhas sem ir pra academia? Uhum. Não, não consegue. Faz parte do treino. Sim. Então, se você quiser ter uma empresa, você vai ter que fazer gestão. Não tem mimimi. Uhum. Não tem que discutir. É, o sucesso, ele
0: dói, né? Porque você fica perde noite de sono, tem dor de cabeça, é funcionário reclamando, tem que contratar, tem pagar todo mundo o dinheiro tem que entrar e então é assim melhor, é muita assim, coisa o, né
2: o, o bom é quando você consegue minimizar esses problemas fazendo a gestão Sim. certa
1: né é, então mas por que que dói esse é um ponto super interessante porque o empreendedor ele tem a cabeça de vender 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 uhum. e beleza é o diretor de marketing tem que pensar nisso mas o CEO não pensa nisso o CEO pensa em quebrar o próprio negócio ou seja cara uhum. como é que eu faço meu negócio ser é tão melhor Uhum. que daqui a cinco anos eu vou deixar de existir. Tem que delegar uhum. alguns problemas, né? Você tem que delegar, exatamente. Delegar. Alguns fica
0: com você, você tem que resolver. Porque, putz, aí você tem que
1: Mas o. Tá o também. E o ponto da gestão é, tem muito a ver com fazer as coisas importantes e não urgentes. Uhum. Esse é o segredo do crescimento a longo prazo. Isso vale dinheiro, tá? Se alguém tiver... <risos> o que faz uma empresa crescer é fazer as coisas importantes e não urgentes. É porque o que é urgente está ali... E por que, que ninguém faz? A água batendo na sua bunda, Porque né? a água tá batendo na bunda o dia inteiro. O cara que não tem gestão, ele tá tocando a lâmpada, e tá ligando para a net para voltar o Wi-Fi. Uhum. Ele faz absolutamente tudo. Quando o cliente uhum. reclama, ele que liga para o cliente. Sim. Né? E, e acontece o seguinte, ele passa a não confiar na equipe. Eu ouço muito isso, minha equipe é júnior. Uhum. Falo, cara, desculpa, mas quem é júnior é você. Que não sabe fazer uma equipe. Que não sabe delegar uma equipe. É. É, segue, segue o Vale Com o por, cachorro, por exemplo. Isso é um problema de delegação. Alguém não pensou, não fez um plano de ação.
0: Alguém, alguém não fez um plano para não ter um cachorro é, nesse momento. Exatamente.
2: É verdade. Mas beleza, vamos lá. Mas tá, é, legal. E aí, é, tipo, o que você que 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 acha, assim, tipo, né? Você falou que fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes é fundamental. Né? Mas é, como que sei lá como que a pessoa sabe o que é importante para ela fazer sabe tipo é o que é um plano que ela determina tipo e fazendo só um gancho aqui para complementar essa pergunta do Gustavo é, porque às vezes a gente
0: vê empresas que faturam alguns milhões tendo problemas que pessoas que faturam alguns mil já passaram só que essa pessoa meio que deixou esse problema lá na frente que era
1: uma coisa tão simples de ter resolvido lá atrás e virou uma bola de neve né então o que acontece o mercado digital é relativamente novo uhum. né? Então, são empresas com margem muito mais alta que empresas do mundo normal, do mundo físico. Então, são empresas geradoras de caixa. Então, ela vai levando, ela está gerando caixa. Ela não não é uma dor a gestão. Ela sabe que é importante, mas nunca faz. Se alimentar bem, a gente sabe que é importante, mas a gente não faz. Né? Não beber, a gente sabe que é importante, mas a gente não faz. No dia que a gente estiver lá no médico, o médico falar, cara, se você não parar, você vai morrer, a gente vai começar a fazer. Então, geralmente, as pessoas procuram gestão quando ela, o dia dela passa a ter 18 horas úteis. Uhum. aí, aí ela aí, já não está aguentando mais. Aí é uma dor física, literalmente Sim. uma dor física. Uhum. Né? Então, o que acontece? É, você acaba jogando lá para frente esse problema uhum. e, realmente, você tem um problema quando você está maior. Tanto que eu falo assim, as pessoas me procuram no digital quando faturam 2 milhões de anos. Uhum. Agora, uma padaria está ao caos com 50 mil por mês. É, entendi. É, é, exatamente, tá, exatamente. Está ao, tá ao caos. E aí o que acontece? Né? Como é que a gente resolve esse problema? Infelizmente, não tem fórmula mágica. Uhum. Né? Existem, existem teorias, é, formatos de gestão. Uhum. Eu, particularmente, sou, sou muito fã dos OKRs, uhum. né? que é uma, uma ferramenta de gestão estratégica, que quer dizer objetivos e resultados-chave em português e é utilizado pelo Google, pelas principais startups do mundo. Uhum. E por que, que ele é bom? Porque ele é simples. Você define o um objetivo... Que você alinha com toda a empresa, qual que é o grande objetivo da empresa, uhum. e define os resultados-chave, que nada mais são do que as métricas que indicam uhum. se você está alcançando aquele objetivo uhum. ou não. Claro, na teoria é lindo. Sim, Na mais prática, da prática, é muito complexo. Por quê? O empreendedor ele cuida da empresa como se fosse um filho. Uhum. E o que, que você faz com o seu filho? Você não quer que ele se machuque. Você não quer que ele rale o joelho. Você não quer que ele caia, você não quer que ele se frustre. E o que acontece? velho, se você não deixar o seu filho cair da bicicleta ele nunca vai andar de bicicleta
3: uhum.
1: então o, o empreendedor ele tem que entender que a empresa não pode ser do tamanho da quantidade de horas que ele tem por dia quando ele micro gerencia, uhum. ele tá dizendo que a empresa só vai crescer o quanto que ele consegue uhum. trabalhar uhum. E,
0: obviamente, isso tem um e muitas vezes isso também impacta na própria cultura da empresa né? total e aí quando vai virando essa bola de neve na hora que ele olha pra trás, o time dele é um time júnior que está com uma cultura completamente é, 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 fora de sintonia, casa, né? Exatamente. Aí uma hora ele vira e fala assim: putz, está tudo errado na minha empresa, né? Como é que você demite todo mundo e contrata de novo? Não tem como. Sua empresa está rodando. Você não vai virar para o pessoal e falar assim: ei, todo mundo, boleto, não vem. Pera uhum. aí, que eu vou só resolver um probleminha aqui de treinar uma equipe nova e tirar todos esses problemas que eu tô tendo agora. Não dá para fazer isso,
1: né? Sim. Uhum. E o grande erro é que a base da, da, da delegação de pessoas é feita com tarefas. Então você pode ver, cara, faz cinco posts no Instagram, faz uma arte uhum. para colocar no anúncio, faz uma landing page para mim. Quando você faz isso, você transforma o seu colaborador num tarefeiro crônico. Ele só consegue pensar <risos> na tarefeiro. tarefa. E tem um pessoal de arte, design, pessoal que está aqui atrás da câmera, finge que não está ouvindo, que eles querem ver a coisa bonita. Foda-se o bonito. O que importa é o que converte. Vocês sabem disso. Então, você tem que explicar para o seu designer que é o seguinte. Cara, a empresa precisa faturar 5 milhões com ROAS bruto de de 5X. Ou seja, para cada 1 milhão que eu coloco, tem que voltar 5. ROAS é return on ad spend. Ou seja, quanto que volta para cada real investido. Para eu conseguir esse retorno, eu preciso de mil visitas de 35% de cadastro na página e 1% de conversão de vendas.
2: Essas são as key metrics.
1: Seriam os os key PIs, né? as metrics. E aí ele começa a entender que o post dele gera receita. Eu preciso fazer um um criativo, né? um post,
2: nem nem que é bonito o suficiente ou bom o suficiente, um post que vai me trazer essas métricas que vai ajudar... Né? O,
1: o, a, a,
2: essas Esse organismo, é o é o organismo a todo a funcionar né?
1: e, e, e aí que vem o grande pulo do gato Quando você delega a tarefa Você delegou uma, o, o cara fazer 5 artes No feed do Instagram Ele vai fazer 5 artes no feed do Instagram uhum. Quando você fala pra ele Eu preciso de 100 leads E uma venda A cabeça dele é diferente uhum. Pode falar, cara, você precisa de 100 leads Olha, o TikTok está com alcance orgânico maior Por que a gente não vai pra lá? O stories é melhor para conseguir lead do que o feed. Você hum. começa a ter inovação sim, dos próprios colaboradores. É, e é uma coisa que a gente preza muito né, dentro da empresa,
0: que é, cara, todo mundo tem voz para emitir sua opinião. Todo mundo fala assim, ah, mas a minha opinião acho que eu estou com vergonha de falar, porque é uma opinião, eles,
2: a galera já me fala, desse muito, jeito, muito de, merda. Desse então, jeito você, você meio que incentiva a Fomenta pessoa. Fomenta a galera é. a
0: trazer e fala assim, ah, mas a minha opinião é muito merda. A galera hum. fala desse jeito. Sim. Só que fala, putz, ela pode ser ruim agora, nesse momento só que talvez ela me dá um gatilho para puxar uma coisa melhor, sabe? É, uma ideia vai gerando
2: outra, né? É, e aí é, nesse caso do do, do design que você, desse que você deu é legal porque tipo assim é, quando você pensa ah, no TikTok não sei o que é uma inovação que ele está pensando, mas às vezes muitas vezes é, essa esse pensamento que ele vai ter para resolver o problema às vezes é até mais simples, né? Por exemplo ele ele fez os posts, né? Então ele fez uns posts é, que são bacanas, né? Enfim, de acordo com, com a especificação que você deu quando você mandou ele fazer a tarefa. Quando você fala o objetivo, né, que, que você quer venda, que você quer 100 leads e um cliente, muitas ele pode começar a pensar naquele post de uma maneira que vai converter mais. Exatamente. Tipo, ah, eu preciso esse post precisa me dar, trazer 100 leads que vão virar uma venda. Então, que que eu posso colocar aqui que vão tra- que vai trazer essas pessoas, né, que eu quero. E não o que que eu vou colocar aqui vai trazer mais curtida ou o que eu vou colocar aqui que vai ser mais bonito ou que é mais fácil o que é mais rápido, né? Enfim. É uma
0: coisa que a gente vem falando sempre que que você sempre fala também, né? Que é é, a gente não tem que criar uma solução para um problema que não existe, né? A gente não tem que imaginar um, 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 o que o nosso cliente está querendo, a gente tem que ver com métricas, com os resultados de curtidas, de compartilhamento, o que, que a galera está gostando. Né? Não é falando assim, vou fazer uma arte assim que está muito linda e eu achei muito bonito e acho que vai vender. Não é o acho que vai vender. É, é o a, é, a, que, nós tendo fizemos as, as desse jeito, exatamente fizemos desse jeito, tivemos boas conversões, tivemos uma taxa muito boa de clique e vamos seguir nessa linha. Né? É hum. muito
1: disso que, que, que é a linha de seguir. Sim, é, a base da gestão por resultados é isso. Porque o o que faz o colaborador se sentir bem não é pagar o maior salário do mundo. É claro que o salário é importante, mas a significância é muito importante também. Sim. Então, eu eu mesmo, eu neguei uma oferta de emprego quando eu era CLT, porque eu tinha contato com diretores, eu era conselheiro de uma empresa, na outra eu ia ganhar mais, mas eu não ia ter nada disso. Na própria entrevista, o cara falou, cara, você tem noção que aqui você não vai ter contato com nenhum diretor? E eu preferi ficar lá. Então, assim, a significância é importante. E significância é simples. Basta ele entender... Oh. <risos> então, é uma significância boa. A significância é simples. Basta ele entender como que ele contribui para o resultado da empresa. Sim. E, cara, o empreendedor, ele acha que é tudo óbvio. Uhum. Se eu fizer um post, vai ter mais seguidor, vai ter clique, vai ter venda, vai ter lucro. Isso é óbvio. Para o cara que montou a empresa... Uhum. Agora, o cara que está fazendo a arte no Instagram, ele está fazendo a arte no Instagram, sim. É, sem, sem denegrir quem está fazendo a arte no Instagram, tá? Assim, é, qualquer júnior, qualquer, uhum. qualquer júnior. Então, é, é, eu vejo que esse, esse é um erro muito, muito comum, que é delegar tarefas. Eu já, assim, delegue resultados. Só que aí gera um problema. Quando o empreendedor ele vai delegar resultado, ele faz assim, ó. Cara, faz mil vendas aí, tô indo para a praia. Aí ele sai do microgerenciamento que é ver tudo que o cara faz para delargação. delargação. <risos> aí, aí ele fala assim, Tiago, tentei esse negócio de, de delegar que você fala? Não, Não funciona. funciona. <risos> é o olho do boi que engorda só, só funciona quando eu tô o, lá. O olho do boi que engorda o dono, né? O olho do, do boi que engorda do dono, né? <risos> o do que engorda é, do você dono. Você entendeu? Manda a legenda aí. E aí ele cai na falácia. Por quê? Porque ele microgerenciava, aí ele delargou, ele foi do, do, dos dois opostos, sim é óbvio que não funciona. Uhum. O que é delegar? Cara, você vai lá, você define a visão da empresa, você define o objetivo do trimestre, você define os principais resultados chaves, aí você faz a meta. A meta é o funil de vendas. Você vai ter os QPIs todos lá, Clique, CPM, CTR, CLIC, CPC, CPL, enfim, todas essas métricas até a conversão. E aí, para fazer esse funil, você precisa de um plano de ação. Para eu conseguir... 10 mil cliques, eu preciso fazer 2 mil cliques orgânicos e 8 mil com o tráfego pago. Sim. Então, eu tenho que fazer X posts para conseguir okay. 2 mil cliques. Com tráfego pago, para conseguir 8 mil cliques, eu tenho que investir 8 mil reais. E aí, você vai fazer uma meta e o cara vai entender exatamente quais são né, as etapas do funil que ele vai ter que fazer. Uhum. E aí, depois que você fez o plano de ação, você cria o um processo. Ou seja, o que é o um processo? É justamente um plano de ação repetido. Uhum. Fazer post no Instagram. É um... T- Um processo nada mais é do que um checklist explicando. Primeira coisa, avalie os concorrentes. Vê quais são os melhores posts. Segunda coisa, cria uma imagem no Canva. Terceira coisa, vê se está de acordo com os direitos do Instagram. Quarta coisa, faz um checklist e posta. E qual que é o grande erro? O cara quer começar a gestão, quase todos os meus clientes me procuraram e falaram Tiago, preciso de processo. Só que o processo é a última etapa... Dessa gestão estratégica Que é visão É uma consequência Objetivo, na verdade, objetivo As pessoas querem prazo, pular as etapas É, né? é, uma, é uma consequência de, Desse processo Que você está falando Bem feito é, Exatamente é. Então é construir um telhado Sem ter a parede Entendi
0: Que adianta? Problema, né?
1: Então o que E o que acontece A gente é muito ruim De entender problema A gente entende sintoma Então ele sente lá na ponta Ele, ele fala assim Tiago eu preciso contratar Eu preciso de processo uhum. Na verdade ele não precisa De nada disso Isso uhum. é o sintoma Da dor dele Uhum você não chega no médico e fala, cara, tô com uma infecção aqui no baço. Não, você chega lá, tô com febre e tô com uma dor numa região aqui. Tô morrendo, me ajuda. Tô morrendo, me ajuda. É, fudeu, deu merda. <risos> Mas você, não, você só fala o sintoma. Cara, na vida é sempre assim, você só sabe falar o sintoma. Uhum. Então a gestão, ela serve como, como diagnóstico. Ela vai lá, examina as médicas, examina a saúde financeira da empresa, uhum. examina a saúde do funil, examina toda a saúde da empresa, faz um check-up. E a partir desse check-up, a gente começa a tomar ações para melhorar a empresa. Uhum. Então, o papel da gestão é esse, é mapear os problemas. Isso é uma coisa que dá para fazer, independente se você é grande
2: ou pequeno. né Cê Só tem. que quando você é pequeno, às vezes n- o sintoma não é tão forte. né
1: tipo, é, Então, eu, 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 eu vejo que tem, eu costumo chamar de eras. Né? Uhum. Eu vejo que existem algumas eras no negócio. Uhum. A primeira era é vender, 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 vender. Realmente, enquanto você não achar o funil de vendas, não adianta ter gestão. Você tem que vender, você tem que achar o funil de vendas lucrativo. A partir do momento que você achou o funil de vendas lucrativo, você tem que começar a ter gestão e estratégia. Ou seja, primeiro vem o como fazer. Então você tem que aprender a ser muito bom no como fazer. Como que eu faço marketing digital, como que eu faço anúncio de forma lucrativa, como que eu faço um site que converte. Depois é o quê? Porque você começa a ter tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, que se você fizer as coisas erradas, você vai se ferrar. Tanto que eu falo, o cara que já passou de um milhão por ano de faturamento... Sabe o que que vai quebrar a empresa desse cara? Hum. Fazer a coisa certa.
2: Como Como assim, Tiago? Fazer a coisa certa (risos) vai
1: quebrar o cara? Porque quase tudo que o cara passou de um milhão faz é certo. Ou seja, ele já é um empreendedor, um bom empreendedor. Ele Hum. já entendeu como é que funciona o jogo. O que mais importa quando você passa de um milhão é a ordem que você faz as coisas. Hum. Fazer a coisa certa na hora errada é tão nocivo quanto fazer a coisa errada. E a gente, pa- que é que a gente teve um
0: exemplo muito, muito claro disso há um tempo atrás de que é, uma empresa contratou o nosso serviço para aumentar o número de ligações só que ao mesmo tempo esqueceu de uma outra ponta que era a principal e a gente veio mês a mês crescendo esses números e eles ligaram para a gente questionando olha,
2: está diminuindo tipo, a gente, tem, tem mais chamadas, mas não tem é, vocês mais vocês estão passando vendas.
0: que está tendo mais chamadas só que é, eu vejo que tem menos vendas e na outra ponta lá, o pessoal falou que, no geral, está diminuindo as chamadas. Aí a gente mostrou. Ó, saímos de 1.500, fomos para 2.500, chegamos a 3.800, se eu não me engano, né foi quase 4.000. Aí quando nós batemos 4, quase 4.000, ele falou, olha, no, no começo, a gente estava com 45 mil ligações por, por mês. E agora a gente está com mil Vocês estão falando que vocês estão trazendo mais ligação? Falei, sim, só que você tem os outros canais você foca em um, solucionar um problema e esqueceu dos outros então acaba que vai virando uma bola de neve lá também e na hora que ele vai olhar, tá tudo errado focou muito numa ponta e esqueceu da outra e acaba que a gestão você tem que equilibrar todos os pontos né? e
1: fazer com que tudo cresça junto é, a, o papel da gestão é esse, é você pegar um diagnóstico imagina uhum. que você fez um exame de sangue, você viu todos os seus problemas, Sim. aí você está com um problema no fígado, mas não está no pulmão
3: uhum.
1: aí você vai no médico pulmão fazer o quê? Hum. É, 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 o que, é o que eu falo: de nada adianta a melhor cirurgia de ombro se o problema é no joelho. Che... É que nem o cliente fala, tem um problema de vendas. É a mesma coisa chegar no médico e falar, tô com dor. Aonde? Não sei. É dor. Falar que tem problema. Problema de venda é sintoma, nunca é problema. Uhum. Né? Alguma etapa do funil está dando cagada. E aí tem um, tem um cliente meu que, quando eu entrei lá, ele falou, cara, eu preciso melhorar o meu tráfego. E aí ele não tinha funil ele tinha um sintoma de falta de vendas, ele tinha um feeling que o problema era o tráfego. As pessoas que estão vindo não são qualificadas. Ouço isso pra cacete. É a, a maioria mentiras que existe. Vai converter 1%, não vai converter 10%, mas enfim. É, a maioria das pessoas de sabe, fato não
2: vão ser qualificadas. Cê, cê,
1: né? é, por por definição, matematicamente, né? são 99% de não. Mas enfim, você sabe mais disso do que eu. E aí, eu falei, não, calma, deixa eu analisar o funil. Então a gente pegou e colocou no funil, era um webinar Então colocou lá cliques, vendas, quem participa, quem não participa. E a conversão do webinário estava em 10%.
3: Uhum.
1: Era as pessoas que estão chegando tão boas, está tudo certo. Sim. Ou seja, o cara, a gente viu que o problema, na verdade, era as pessoas que assistiam. A Sim. taxa de pessoas que se inscreviam estava boa, mas poucas pessoas estavam indo para o webinário. Então, só que as pessoas que estavam indo para o webinário estavam convertendo bem. Então, não tem um problema de tráfego, não tem um problema de copy. Uhum. Você tem um problema, no meio do funil, de criar curiosidade para levar para a aula. Sim. E trabalhou-se nisso e, cara, o resultado Resolveu o, problema, né? Resolveu é, o problema. A gente,
0: em podcasts anteriores, a gente deu um exemplo muito parecido, que era de clientes que tinham uma média de 300 cliques na semana, 250 carrinhos abertos e uma venda. Isso para o e-commerce é muito baixo. E conversamos, fizemos alguns de ajustes ali. Por que está que todo mundo abrindo? Praticamente todo mundo que entra no seu site abre um carrinho, mas quase ninguém finaliza. Putz, a gente tem um problema que está ali. Não é, o nosso, não é o tráfego que está ruim. É alguma coisa entre se colocar no carrinho e fechar a compra que tá. Ah, mas o site tá finalizando bem. Vamos colocar um frete grátis? Putz, aí já começou a subir,
2: né? É, porque é, é, o que rola também é, é que, tipo, no, como a gente trabalha com tráfego especificamente, né? A gente tem que basear todas as nossas tomadas de decisão em, em métricas, né? Nas métricas das campanhas especificamente. Então, assim, para a gente, né, como isso, isso é, é uma coisa que não tem como não fazer. Então, assim, pra gente é muito, natu- é muito natural fazer isso nas campanhas. né que, que, O que acontece? Não existe lá, é, para a pra nossa equipe, a situação em que você falar assim, é, por exemplo, essa campanha, uma campanha, não está vendendo. O que eu faço? Não, não, não existe isso. O, o que tem que existir é, é. As campanhas não estão vendendo, o clique está caro. O que, que eu faço para baixar o clique? O que, que eu faço? para aumentar a conversão do carrinho. Você tem que encontrar, nesse, no, no, no nosso caso, no nosso dia a dia, a gente tem que encontrar qual é a métrica que é o gargalo. Geralmente, é, cada Vez... pelo menos, normalmente é uma. Às vezes tem mais. Às vezes é o custo por clique, às vezes é a frequência, às vezes pode ser a, 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 o, a conversão do checkout. Né? Pode ser... É... Por exemplo, que tem as, um vídeo, as pessoas não estão vendo o vídeo até o... Até, né? Pode ser que o público esteja pequeno, a gente esteja colocando um público que é pequeno, não, não é grande o suficiente. Então, na verdade, sim, é, falar que não está vendendo o que, é que eu
1: faço não existe. Não é, ajuda em nada. E, e aí o que eu falo, o gestor ele não está no jogo das respostas, está uhum. no jogo da pergunta. Se você faz a pergunta errada, mesmo que você tenha a resposta certa, você está um né?
2: cagado. E quando você fala, por exemplo, você, você comentou que é fazer as coisas certas na ordem errada. Né? Tipo você pode dar um exemplo assim do que, que as pessoas fazem certo na hora então, errada? por exemplo
1: n- nesse, nesse caso ele ia mudar todo o sistema de tráfego dele uhum. que cara é sempre certo melhorar uhum. o tráfego uhum. concorda? É sempre certo melhorar não só o copy, tráfego né? É, é sempre, todos, todos é pontos, sempre né? certo melhorar todos os pontos. Mas ele ia melhorar um ponto que estava bom. Entendi. Então assim não uma, era o a prioridade né? É uma coisa que eu vejo por exemplo cara é, eu preciso de um novo produto uhum. será? Você vê aquele restaurante que vende japonês, massa... Será que esse cara precisa de mais produto? Será que esse cara deveria focar num produto de margem maior? Ou seja, tudo depende. Se sua margem de lucro é baixa, você deveria focar em melhorar o seu ticket médio. Você deveria focar em melhorar a sua margem de contribuição. Não em vender mais. Porque se você escala algo ruim, você escala o problema. Exatamente. Então, assim, escalar está errado? Não. Mas se você escalar um produto de margem baixa... Você tem um, você um risco de, na escala, perder todo o seu lucro. Sim. Porque você vai escalar, você vai aumentar o custo, com, custo por venda, uhum. e sua com margem, margem vai ficar menor ainda. Uhum. Então, você está escalando um problema. Uhum. Então, você não está escalando sua empresa, você está escalando o venda. E, e, na verdade, isso não é nem escalar. Né? A definição de escalar é aumentar e, e, com, com custos iguais, iguais ou, ou, ou aumentando. Isso é crescer. É, né que não são proporcionais. É, né? Essa até é uma discussão boa, porque no nosso mercado convencionou escalar crescer. São coisas completamente diferentes. E geralmente as pessoas, quando falam escalar, estão tá falando crescer. Uhum. Né? E, e quem está falando aqui está usando o termo do mercado, mas é, se você crescer o seu faturamento. Sim. Se você escalar o faturamento está ótimo, porque seu custo está caindo. Entendi. Né? Entendi. Na, na definição a, da na palavra. Na
2: definição da palavra, a escala sempre é boa, se for pensar assim. É, escala, é, das por definição é. a escala é boa. Só que uhum. a
1: gente, só que no é, mercado. no mercado. sempre, né? É, convencionou-se <risos> no mercado que escalar é crescer. Entendi. É, só para fazer esse disclosure que eu acho que, ah, é, que é, é legal. É,
0: porque não adianta nada você ter uma empresa que gera milhões de faturamento, só que cada ano que passa você recebe menos. É,
1: você tem menos não de... faz sentido, né? Você, vocês manjam um pouquinho de tráfego, né? Só um pouquinho. Um pouco. Tá, eu não manjo nada. Eu faturo o quanto vocês quiserem. Se vocês me deram um cartão ilimitado. sim Eu não garanto lucro. Exatamente. Então assim, é o que eu falo. A maior métrica de vaidade que existe no mercado é faturamento. Não é like, não é... A métrica de vaidade se chama faturamento. É. Faturamento então, parece aqueles moleques de 15 anos que fica medindo pau? É isso. É, <risos> de vaidade de mentira. Porque, todo, porque eu vi de gente subindo no palco, contando história. E de quanto já faturou. Quanto já faturou. E eu conheço os bastidores de muita gente. É. É, nós só conhecemos <risos> algumas E também. quando você vê o lucro, uhum. cadê o lucro? Mas o que, que é lucro? Sim. É de comer, de passar no cabelo? O uhum. que, que é isso?
2: Faz sentido, faz
1: sentido. Então eu, eu, já, eu vejo muito isso. Então eu, eu, quando comecei no mercado, eu fiquei deslumbrado, né? Eu, eu achei que eu fosse trabalhar do. Na praia uma hora e ficar milionário, né? Comprei um curso pra isso, né? (risos) E e aí fui tentar fazer, obviamente não deu certo, né? Porque não é assim que funciona. E pior, eu conheci os bastidores de quem eu achava que dava certo. Aí você se frustra um um pouco, né? E e aí, cara, até só Aí eu voltei na carreira. Tapa da realidade. Olha só, eu eu conheço a Corrida do Ouro? Tem a Corrida do Ouro, né? Eu tentei ser rico sendo trader.
3: Uhum.
1: Obviamente não deu certo, né? Trade não funciona, tá, galera? Eu tentei, tentei ser rico jogando pôquer. Porque funciona, mas dá muito trabalho. Também não deu certo. Tentei ser rico sendo executivo. que trabalhar, né? Eu falei, cara, tem que trabalhar, tem que ser muito político. Não, não deu certo. Tentei ser rico vendendo curso online da praia uma hora por mês. Que, não por deu sinal, certo. ele me vendeu o curso dele também. Cara, para de correr a Corrida do Ouro e vai vender picareta. Uhum. Vai vender calça jeans. O maior, o maior vencedor da Corrida do Ouro foi a calça leves. Então... Quem realmente eu mont... ganhou dinheiro, né? Quando eu montei minha consultoria, né <risos> atuando como, como conselheiro, a, a ideia foi essa, cara. Eu vou parar de correr a corrida do ouro e eu vou ajudar o top 1% que está ganhando. É, a escola foi a mesma coisa que outro projeto. É, é uma empresa uhum. que está à margem, que ajuda a margem. Cliente rico paga bem, né? Cliente rico não tem problema
2: de dinheiro. <risos> não tem problema de caixa. Sim, faz sentido. Exatamente, faz exatamente. Sentido. E, e sobre essa questão da da corrida do ouro, né? Tipo é legal porque isso isso não acontece só não aconteceu só na corrida do ouro acontece em vários mercados, né? Tipo assim se é, você estar ali à margem de uma de um de um mercado que tá que, que movimenta muita muita grana, por exemplo, né? É, você na verdade ajudar ele a realmente movimentar mais
1: é muito é, é, é um tipo uma boa jogada, né? É, um, é lucrativo fazer isso, né? Sim, assim como também estar no mercado. Não tem, não tem nada errado estar uhum. dentro, dentro do mercado. Pelo contrário. Uhum. É, Sim, eu, eu vejo. É, interessante. É, é um mercado crescente de margem altíssima. Para mim fez mais sentido. Sim. Porque eu teria que ter uma habilidade do zero. Porque o que acontece, né? É, foi vendido que o marketing digital é uma habilidade. Uhum. Gente, o marketing digital não é porra nenhuma. É o um marketing aplicado ao meio digital. Uhum. Marketing não dá dinheiro que dá dinheiro é é resolver o problema de alguém. Então, veio essa onda de marketing digital por marketing digital, né? que você aprende marketing digital para vender um curso de marketing digital. né? Foi foi isso que a gente gente viu né? e vê até hoje. E aí vendeu-se a ideia de ser life coach, um moleque de 18 anos que nem tem vida. velho. Não teve um emprego. Não teve um emprego. E fala que emprego é ruim. né? (risos) O negócio é empreender. Eu sou contra CLT. (risos) Então, assim... Eu, eu vivi por tudo isso. Né? Cara, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu trabalhei, eu, trabalhei, eu ia, né? Eu batia ponto. Eu ia na empresa, eu sempre tive essa fama, tá? Mas é mentirosa. Eu ia na empresa, <risos> batia meu ponto tal. tal, tal. Então eu, eu, eu consigo falar que aquilo é ruim porque eu vivi aquilo. Uhum. E tem a parte boa, tem o aprendizado que Sim. isso me dá bagagem. Sim. Né? Não é do dia para noite. Uhum. E, e o grande problema para mim é esse. É, vendeu-se que o marketing, que o tráfego, que, que né, a gestão de tráfego agora é a profissão do século XX. Uhum. Né? Acho que 2020 foi o ano da, do copywriting. Do 2021 tráfego. é tráfego <risos> para negócios locais. Sim. Parece que tá, todo mundo é gestor de tráfego de negócios locais. Eu devo ser. Eu vou botar no meu LinkedIn. É, o o problema
0: isso. é que a galera gosta de surfar as ondas, né? É então, a é. corrida do ouro. É, exatamente. Então, assim,
1: a é, do... é, é. Que Porque acontece a... o tempo inteiro em mercados diferentes. É, Exato. infoprodutor, produto físico, trader, Tá vindo mídia ship. programática agora. Todo ano tem a, a modinha do ano. E, cara, a galera continua fazendo. Sim. Aí tem sempre um cara esperto que ele pega um curso, compra nos Estados Unidos, aprende e ele começa a vender picareta, Sim. ou ser um picareta, né? Vamos dizer <risos> assim. Para os outros. <risos> é, e, cara, é um modelo de negócio que funciona pra caralho. Se você é, é
0: aquele modelo que, que ele, vai, ele deslancha muito rápido depois ele
1: acaba, né? Ó, o dropshipping, lá... dropshipp foi caralho. É. Eu, eu lembro de afiliado, aí lembro do IF Produtor, aí dropship foi a febre. Acho que a última que teve foi de trader, não foi?
2: Acho que foi no começo do ano.
1: O trader tá tendo ainda, é. né? Trader virando é, de é. ICOPTON, esse negócio aí. É porque, que na verdade, assim,
2: é aquela ideia de que, na verdade, o marketing é uma ferramenta, né? É um meio, é um, é, um, é um recurso que você tem para poder fazer, que você precisa colocar dentro da sua, da, da sua empresa para é, su, né, auxiliar, favorecer o, o, a escala. Né?
1: Eu ia é, falar o crescimento, mas a escala. Para mim, né? mar, assim, as de, definições, né? conceitos básicos. O que é empreender? Resolver a porra de um problema de alguém que pode pagar. Uhum. Porque se você resolver o problema de quem não pode pagar, não é empreender, é a ONG. Uhum. Tá então, tudo bem, mas, é, mas não é empreender, porque uhum. não vai dar lucro. O que, que é marketing? Atrair as pessoas certas e repelir as É tão importante quanto atrair e repelir. Atrair as pessoas certas e repelir as erradas. E ponto. Ponto. Esse é o conceito. É. Agora, viver de marketing, você vai viver de atrair pessoas? Não, não, não é isso. É. É, é, é uma parte de uma engrenagem de um negócio. Ou seja, você descobrir um problema, você descobrir uma pessoa que tem esse problema, ou seja, uhum. problema público-alvo, você tem uma proposta juntar, de valor, é. né? Você desenvolveu uma proposta de valor para resolver aquele. Você envelopou aquele problema de uma, com uma solução bonitinha. Uhum. Aí você fala, beleza, preciso de que pessoas com esse problema olhem esse, esse envelope que eu criei. Uhum. E aí vem o marketing. Então, marketing nada mais é do que isso. Conectar, né, basicamente. Marketing, só para dizer, estou né? falando que o marketing não é importante, pelo contrário. Uhum. Mas marketing por não marketing é a solução. Marketing por marketing não é nada. É. Sim. Faz sentido.
2: É. E é aquele negócio, tipo assim, é muita, a gente recebe muitas pessoas que vêm, né, que querem que a gente faça a gestão do tráfego para elas. Né? E muitas vezes tem isso, tipo assim, uma, a empresa para poder fazer isso então, e, e encaixar um. Estou falando especificamente de tráfego porque a gente está falando de crescimento de, de vendas e de, de, de prospecção. Né? Mas assim é, é, Se o seu negócio não é lucrativo, o tipo, marketing não é a solução. A premissa para você, tipo, você jogar mais pessoas dentro do seu site, para vender para mais pessoas, é que hoje né, esse seu processo atual seja lucrativo. Né? Então, o assim, é, 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 marketing ele não é um remédio que funciona para salvar a empresa. É, não adianta você escalar uma coisa que não, que não está não rodando. Você ainda.
0: escala o problema.
1: Né? É, exatamente. E, e, e eu vejo muito isso, por exemplo, eu tenho um cliente de produto físico, né, de, de e-commerce também. O que acontece? Eles não sabem qual que é a margem de contribuição deles. Eu pergunto, qual que é o seu produto que maior margem? Hum. Não sei. Uma das primeiras perguntas que a gente faz quando
2: uma, um, uma empresa nova entra na nossa operação é quanto que, qual que é o valor máximo que você pode pagar por uma venda. Né? Tipo, qual que é o seu ticket médio Qual que é o valor máximo que, você pode, que a gente pode gastar aqui para poder trazer uma venda para você? É, sabe. Muitas pessoas
1: não sabem. Olha, e... eu diria que a galera não sabe. E o que acontece? Hum. E aí Quando você tem uma margem baixa, você vai ter uma margem líquida, ou seja, hum. o seu lucro líquido em relação à receita baixo Uhum. E aí vai, vai um, um benchmark, se você tem um e-commerce uhum. e sua margem está abaixo de 15%, ou seja, para cada R$100,00 reais que entra, sobra menos que 15, uhum. te aconselho fortemente uhum. a olhar seus números. Porque tem cliente meu é, que no começo do, do trabalho tinha margem de 2%. Eu falei, cara, vamos fechar isso aqui e abrir o um mercado? Porque, porra, você tem uma operação online, né? Você, tipo assim, você, você, você é ultra-enxuto. Como, é tá, como é que você tem uma margem de 2%? E aí é o que eu falo dos Garfields, né? Porque o cara, ele, ele achou um funil lucrativo de um produto ou alguns produtos e aí ele, ele, ele se sente Deus. Uhum. Fala, velho, é só replicar. Essa é a cagada. Esse é o cara que definitivamente não entendeu o que é marketing. Não é só replicar. Tanto que eu falo que o marketing, ele é uma, é uma, uma matéria vertical e não horizontal. O que isso quer dizer? A gestão, eu consigo ter quer ver o receita e lucro, eu consigo ver um fluxo de caixa, para praticamente todas as empresas, independente do setor. É é uma gestão horizontal. né? Como que eu lido com pessoas, tudo isso é é, é horizontal, eu consigo replicar. Agora, o marketing não. E por quê? Porque o marketing depende do cliente. Se o meu cliente mudou, o meu marketing muda. Se o meu cliente, vou dar um exemplo de esdrúxulo, são cegos, eu nunca vou fazer... Uma peça em texto. Entendi, <risos> assim, é. Eu estou dando um exemplo imbecil, mas só para ficar claro, assim, se eu sei que o meu cliente é cego, como é que eu vou vender para ele com uma peça em texto? Sim, e não, muita sim. gente faz isso. Fácil. Então, quando você pega uma peça de marketing que funcionou para determinado mercado, você copia, cola e muda o nome do produto... Uhum. É o marketing
2: olha para é fora da empresa. né? É, 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 essa, é mais ou menos isso. né? Tipo, E o, e o fora da empresa... Não está no seu controle. Né? Por exemplo, é, se o seu concorrente começa a fazer um, uma, uma ação que ele não fazia antes, ele pode impactar. E o seu marketing tem que mudar também. Né? E, e realmente não é copia e cola. Né? Por exemplo, é, uma coisa que rola, rola demais na, com a gente na operação é o seguinte, qualquer mudança, qualquer evento que acontece e que muda o comportamento das pessoas num, em um dia ou em algumas horas que seja, isso eu estou falando de carnaval, é, eleições é, uma às vezes um, um, um acontecimento que acontece tipo assim vamos supor um, né, qualquer coisa que bomba nas redes sociais né, uma notícia qualquer coisa que acontece muda o comportamento das pessoas faz elas mexerem um pouco mais no Instagram ou um pouco menos ou enfim procurar uma coisa específica muda o marketing muda as métricas entendeu muitas as vezes métricas.
0: as pessoas não entendem isso né
2: elas acham que o problema está no na campanha mas é. não, o problema é externo. Fazer, fazer não... marketing em época de Black Friday é totalmente diferente de fazer em época de Natal, completamente diferente de fazer num dia
1: tipo é. que não tem nada. E, e esse totalmente. é o legal, é que a, a, é o mais engraçado é que as pessoas que não têm gestão todo ano elas se surpreendem.
3: Uhum.
1: Tem Natal todo ano? Tem Black Sim. Vai ter Black Friday esse ano? Sim. Vai ter Natal? Sempre certeza? tem. Absoluta? Então, agora certeza? Absoluta? Agora que você está
2: me questionando assim com Eu fiquei com um pouco em demência, eu tô. Eu tô eu tenho certeza
1: que os mesmos clientes é. vão falar é. o seguinte... Cara, é Natal, o CPM subiu. É Black Friday, o é. CPM subiu. O custo Sim. por clique está maior. É. Porra, todo fucking é. Natal é a mesma é, tem, merda. Tem mercados,
2: tem muitos mercados... Principalmente dentro do varejo, né? Não todos, mas muitos que... A Black Friday é o o, o horário nobre do ano, né? Tipo, é é basicamente... Todo mundo quer aparecer mais nessa época, né? É o o momento, o mês, né? Que é recorde de vendas para aquelas pessoas, para aquelas empresas. E ponto. Aí o que que acontece? Tem muita gente, muita empresa que vai lá, chega no mês da Black Friday, bate recorde de vendas. E aí no mês que vem, no mês seguinte pega a, me- a meta do me- que o que bateu no, no mês da Black Friday e aumenta e não vai acontecer aí é, se frustra e prepara para poder vender mais porque não agora a gente achou a ô, o
1: esse canal esse, esse, e não é um achou ponto super interessante assim é, a gestão ela serve para você normalizar os resultados o que isso quer dizer existe sazonalidade ponto isso tem que estar no seu planejamento anual
3: uhum.
1: e aí esse ponto da meta é super interessante porque é, veio esse negócio de é, moonshot, né? Vamos, vamos atirar na lua. Uhum. Velho, isso não existe, isso não é meta. Uhum. Isso é papagaiada, coisa de filme. Uhum. É, você, num projeto que está começando, que você não tem expectativa se vai vender um ou quinhentos, tudo uhum. bem. Faz sentido você fazer um moonshot, faz sentido você fazer um moonshot de inovação, Sim. de coisas novas. Coisa Agora que uma... você não tem base para poder Agora comparar. Uma empresa que está lá, ela cresce 5% ao mês nos últimos 24 meses. Ela não vai crescer 50, velho. Então, assim, aí o que, que, o, que o empreendedor fala? O empreendedor fala o seguinte: Tiago, meta não funciona. Não funcionou pra mim. Uhum. Eu, eu boto a meta muito alta e, e aí eu fico. A equipe desanima, eu boto muito baixo e aí a gente passa. Minha, a meta não funciona porque tá sempre errada. Nunca bato as metas? Por eu vou fazer meta, né? Mas aí que tá. <risos> o objetivo da meta não é bater a meta agora peraí que agora deu um pense <risos> bater a meta serve para incentivar o time para o empreendedor a meta serve para ele aprender quando você faz uma meta uma meta de verdade é. quando eu pergunto pro cara qual que é a sua meta ele fala vender um milhão meta com número redondo não é meta porque não foi calculado se o cara me deu uma meta com número redondo fala velho esse cara não calculou a meta ele pegou ele, ele sentou <risos> e falou, um milhão, é isso, um bilhão. Quero... Chutou, né? Isso não, isso não é meta, isso aí é um devaneio. É um devaneio, no máximo um devaneio. Uhum. Meta é calculada. Ticket médio vezes número de vendas. Uhum. Isso nunca vai ser um número fechado. Uhum. Porque você tem que descontar reembolso você tem que descontar o custo da plataforma. Uhum. Eu, eu dou meu twin, se alguém fizer a meta calculada e bater um número... Não vai, velho, não vai bater um milhão, não vai, não vai. Vai bater 998.327.52. É isso que vai bater. Uhum. Aí eu sei que ele calculou a meta. Sim. E aí, beleza. Então, ele tem que calcular a meta. Primeira coisa é calcular a meta. E aí, quando ele calcula a meta, ele vai ter todas as métricas lá. Uhum. Então, quando eu fiz uma meta, eu vou colocar, vou colocar 50 mil de tráfego. Isso vai me gerar 50 mil cliques. Vai me gerar 15 mil leads. Vai me gerar 5 mil adiciona ao carrinho. Vai me gerar mil vendas. Uhum. Chutei aqui os números. Você vê que ele tem, um percentu... ele tem... Ele, se você dividir um pelo outro, você vai ter os percentuais certinhos, né uhum, cada etapa. Uhum. Então, eu calculei absolutamente a meta inteira. Depois, vai passar o mês, eu vou ter a meta o quê? Realizada. Uhum. Coloco um do lado do outro. E aí, eu vou aprender o que deu certo, vou aprender o que deu errado. Uhum. A meta serve para isso. Faz sentido.
2: se você, você, tipo, por exemplo, os números, vamos supor, a taxa de conversão que você estimou com base no histórico, né? E que você, tipo, você pensa assim, "Ah, essa taxa de conversão ela vai manter. Então, por exemplo, a cada tantos clientes que entram, tantos clientes fecham.
1: Ou né? ou nem isso, a meta também serve, só para interromper, para complementar o seguinte. Cara, qual dessas métricas nossa é a pior? A taxa de conversão. Então, esse mês, o plano de ação é para melhorar essa métrica. Então, Entendi. na estimativa, que era 5, vai ter que passar para 7. Porque eu vou fazer A, B, C. Uhum. Que nem você falou, vou botar a Aí lá Você vai
2: ver. Será
1: que as minhas ações agora refletiram nesse aumento, né? Isso é gestão por resultados. Entendi. Você pega o resultado, você faz o plano de ação e você linka o plano, toda ação de uma empresa tem que estar tá linkada a alguma métrica. Uhum. Se uma ação não está linkada àquela métrica, a nenhuma métrica da empresa, ela não deveria estar tá sendo feita.
0: Cara, o bom forte. desse papo com Esse o Thiago é forte. que cada vez que você vai tomando você um tapa toma, de luva, você né? Vai tomando um
1: tapa atrás do outro. Não era pra ser de luva, não, era pra machucar, mesmo.
0: <risos> Machucou aqui, ó. Mas assim, eu, galera. Eu, é um soco na cara. Papo tá muito foda. Thiago, queria agradecer pra caramba, velho. Muito obrigado bom. por você ter vindo aqui. Valeu, Gustavo. Tamo junto de novo. Tem que pagar o dele. E não. no final você. Tem uma tem. Líder, tem e aqui é 15%, tá? Né? É. Não é 10% não.
1: Tá, tá um monte Carlo carro, cacete É porque
0: tem essa, essa estrutura Essa equipe maravilhosa aí atrás da câmera quer é, é desconto, né? <risos> então assim ah. é, Galera, todo mundo que quiser saber Um pouco mais do trabalho do Thiago Quiser
1: seguir, quiser contratar Cara, segue lá na anti, antescola.com.br Que é o novo projeto que eu estou uhum. criando Que é um ecossistema para empreendedores E a gente tem basicamente Como missão Profissionalizar e escalar negócio. Então a gente quer transformar negócios em empresas de alto crescimento. E lá dentro a gente dá conhecimento, cursos, aulas ao vivo. Temos uma área de mentorias. Então todo membro da antiescola dá mentoria entre os membros. Então todo mundo é obrigado a dar mentoria. Então a gente fomenta um ecossistema. Uhum. E o outro pilar é o network, Ou seja, a gente está sempre juntando você à peça que falta no seu quebra-cabeça. E, e qual que é o, tipo,
2: o, vamos dizer assim, a, a, o pré-requisito, o requisito de qualificação para a pessoa participar da, da...
1: Cinco colaboradores, você, você já faz bastante sentido para estar lá dentro. Legal. Porque a gente ajuda muito na parte de, de gestão, uhum. né? Então a gente ajuda muito nessa parte. então Quanto mais colaboradores você tem, mais dor você tem disso, mais a gente consegue ajudar vocês. Show, meu cara.
0: Show. Valeu, Thiago. Valeu, Gustavo. E valeu todo mundo que está assistindo aí também. Vou deixar aqui do, os contatos do Thiago na descrição. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e seguir as nossas redes sociais também. E valeu demais, Thiago. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.